0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, estamos reunidos para ler a palavra de Deus mais uma vez no dia 72 da nossa leitura, é isso aí? 72 da nossa leitura bíblica, que Deus possa te abençoar, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus te marque, que a gente receba muito do Pai hoje em nome do Senhor Jesus. Bom dia para todos vocês que estão aí chegando, vamos. Já nos preparando, abrindo a palavra de Deus, nos preparando para receber dele em nome de Jesus Cristo. Dia sete da leitura, é isso mesmo? Dia desafiador, bastante informação, bastante coisa. Já estamos na fase que, que, que chegamos, que, que já não é para amadores. São os profetas tendo visões e, e indo para dimensões sobrenaturais na glória de Deus. Então vamos nessa, né? Vamos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Que a glória dele venha sobre as nossas vidas que o Espírito de Deus nos visite, vamos nessa, pai, nós nos colocamos nas tuas mãos aqui nesta manhã, nós pedimos Espírito de Deus que o Senhor venha de forma sobrenatural, marque as nossas vidas aqui, Senhor, fale conosco através da palavra, abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus, Senhor, se manifesta aqui, pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, colocamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e colocamos esse momento diante de ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, vamos nessa, vamos mergulhar na palavra de Deus, abra comigo em Daniel capítulo de número 5, nós vamos hoje é, é, finalizar o, o livro de Daniel, já vamos entrar em Oséias, então tem muita coisa, pega papel e caneta, se prepara, porque a gente vai ver bastante coisa aqui na palavra de Deus, abra lá comigo Daniel capítulo de número 5, Daniel então termina ontem, a história de Daniel mostrando o que aconteceu com Nabucodonosor, lembra que eu te falei que a perspectiva da história de Daniel é, 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 é entre paredes e o palácio, a gente já tinha visto Jeremias que ficou em Jerusalém, a gente viu Ezequiel que estava entre os cativos na Babilônia, mas Daniel, a história de Daniel toma um outro, uma outra dimensão, porque é de dentro do palácio, o que aconteceu com esse cara que, que de tão sábio disse não à Babilônia, continua em relação com, 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 com a sua aliança com Deus, mas o que aconteceu com a Babilônia? Nabucodonosor, então, se rende no final de sua vida aos pés de Jesus, aos, aos pés de Jesus Cristo, eu já achando que ele conhecia Cristo, aos pés de Deus, ele se reina aos, aos pés do Senhor, a aliança que, que o povo de Israel tinha com Deus, e principalmente Daniel tinha com Deus, é o maior testemunho para que Nabucodonosor termina sua vida rendido aos pés de Deus. Contudo, na sequência da história de Nabucodonosor, depois que ele morre, o seu filho Belsazar se torna rei, e ele dá, versículo 1 do capítulo 5, começa nossa leitura de hoje, ele dá um grande banquete a mil dos seus grandes, bebendo vinho na presença dos mil, então, o que era típico da Babilônia, acontece que, no auge da festa, ou no auge da perdição, no auge de não saber o que fazer, ele tem uma, uma, uma maravilhosa ideia, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar onde estão os utensílios... que foram tirados do templo... lá de, lá de Jerusalém... que meu pai trouxe do templo... para que a gente possa beber nesses utensílios? Queridos irmãos... os utensílios do templo eram sagrados... o utensílio do templo era sagrado demais... Ele, ele havia, eles haviam sido constituídos... Desde, desde a época de Salomão... mas havia uma, uma, um, uma orientação... e uma consagração... lembre-se que Salomão ungiu todos aqueles... É, elementos depois de terem feito... Só que eles estão ali roubados pelos, pelos, pelos babilônios. E Belsazar, por, por, por total desprezo e desrespeito, pede, versículo 3, e então lhe trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. E beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas Beberam vinho, deram louvores aos deuses, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra. Ou seja, eles defloram aquilo que havia sido consagrado no templo, quando isso acontece, pensa na cena a cena de filme, no mesmo instante, eles estão lá bebendo no, 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 no tecido do, 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 do templo, profanando aquilo que era sagrado, aparecem no mesmo instante uns dedos, versículo 5, e a mão de um homem que escrevia diante do candeeiro e, e o rei via só os dedos escrevendo. O rei não conseguia entender o que estava sendo escrito ali e se mudou o seu semblante, versículo 6. Seus pensamentos ficaram turbados. A junta dos seus membros se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. Ou seja, deu um baita de um medo no rei. Um medo veio sobre ele, porque você imagina. Ele falou, cara, que, que, que nível nós estamos aqui de, de, de doideira, de embriaguez do que, Porque eles estão deflorando os negócios do templo. De repente aparece uma mão e começa a escrever diante do candeeiro ele começa a tremer os joelhos e o rei ordena em voz alta ei, estraga os encantadores dos caldeus, os feiticeiros para que qualquer que ler essa escritura e decreta a sua interpretação seja honrado por mim vestido de púrpura púrpura, com cadeia de ouro no pescoço e vai, e vai ser como terceiro do meu reino versículo 8 diz que todos os sábios do rei entraram mas não podiam ler a escritura nenhum entendia o que estava escrito então ele ficou mais perturbado ainda a rainha mãe também ficou ali e disse, rei, hey, não fica preocupado não. Há no teu reino, versículo 11, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, sabedoria dos deuses. Teu pai, Nabucodonosor, sim, o teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. De quem que ele está falando? Daniel então mais uma vez Daniel está diante de, de um desafio lembre-se que o, que o primeiro de, grande desafio dele começa quando Nabucodonosor teve um sonho e exigiu que o pessoal soubesse o sonho e a interpretação ele estava vivendo a repetição da história agora ele estava quieto na dele, não tão quieto eu vou te mostrar aqui o que ele estava fazendo nos capítulos depois mas ele estava lá na dele não estava na festa, evidente e aí... é Escreve lá, nenhum encantador do, 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 dos caldeus da Babilônia sabia. A rainha mãe falou, ó, eu lembro que na época do teu pai, tinha um homem que era inteligente, ele se tornou chefe dos magos. Por que, versículo 12, olha as características de quem tem aliança com Deus. Por que, Espírito excelente, versículo 13. Estamos de volta, tamo de volta, vai dar certo. Tendo ouvido falar ao teu respeito, eu sei que o Espírito dos Deuses está em ti. Ah, então é, em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos na minha presença, versículo 15, encantadores, mas eles não conseguem ler. Então, versículo 16, se você puder ler e saber o que está escrito, eu vou te honrar. você vestido de púrpura, cadeia de ouro no teu pescoço, será o terceiro no meu reino. Para mim é muito interessante notar um negócio, gente. Vida ministerial, evidente que é muito importante como se começa. Mas é mais importante como você já está depois que os anos passaram. Ou como vai terminar. Se você manter a sua integridade e o seu caráter. Porque agora eu estou falando de Daniel, um cara que lá quando era jovem disse não. Não para a Babilônia, não para os manjares. Que nunca se curvava. Que sempre reprimiu ou quando, quando, quando foi pressionado por Nabucodonosor para contar um sonho, ele falou, cara, o sonho, o segundo sonho que você está tendo aqui é que você vai cair, e foi o que aconteceu, ou seja, ele sempre foi íntegro, mas e agora, que Nabucodonosor já até morreu, quem está reinando é o filho de Nabucodonosor, e agora, que, quem, quem que vai continuar conduzindo, o caráter ou a influência que ele quer ter, porque o, o rei promete para ele, cara, se você disser a, a, a interpretação aqui, você vai ser vestido de púrpura, você vai ter honra de novo, olha o que o Daniel responde, versículo 17, Daniel respondeu, na presença do rei, os teus presentes fiquem
1: contigo. Dá os teus prêmios a que ele diz versículo 18. Ó oh, rei, Deus o Altíssimo deu a
0: Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade, ou seja, o reino do teu pai foi grande, mas quem deu foi quem deu a ele foi Deus. Deus foi o dono de tudo porém, versículo 20, quando o coração desse rei, teu pai, se levantou, se tornou soberbo e arrogante, passou a glória dele, Daniel falava a verdade, ele está contando a verdade, por quê? Ele está contando a história de do, do Nabucodonosor, mas na verdade, indiretamente falando, a mesma coisa está acontecendo contigo, tá eu nem li o que está escrito na parede, mas é a mesma coisa que está acontecendo contigo, teu pai foi soberbo e caiu, você imagina se você é soberbo, bebeu nos utensílios da que, que vieram da casa e, e, e do templo de Jerusalém, o final do teu pai foi que ele é, é, teve morada junto aos jumentos, versículo 21. Só que até que conheceu o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens e quem quer constitui sobre ele. Ele termina tendo uma aliança com Deus. Você, Belsazar, que é seu filho, versículo 22, não humilhaste o teu coração, ainda que você sabias de tudo isso. Veja como Daniel, ele está diante do rei da Babilônia. O, ele, o rei podia mandar matá-lo. E ele fala a verdade, porque profeta é aquele que fala a verdade. Ele não está preocupado com a influência política, social que ele vai ter, com a púrpura que ele vai ganhar do rei. Ele fala, na verdade, rei, vamos, vamos começar melhor? Os teus presentes ficam contigo, o que você quer oferecer fica aí com você, dá para outro, eu vou só falar o que, o, o que Deus me disser. E a primeira coisa é, lembra do teu pai, que foi soberbo e caiu, mas no final teve uma aliança com Deus? Você que sabia dessa história toda, da queda do levantar do teu pai, não se humilhou. Então, você se levantou contra o Senhor, você mandou trazer os utensílios da casa dele perante ti, você bebeu vinho neles, e então veio uma escrita na parede. E eu vou te dizer que escrita é essa. Esta, pois, é a escrita que se traçou. Versículo 25. Estava escrito na parede: Menemene tekel parsim. Você fala, meu Deus, essa hora da manhã. Menemene tekel parsim. Esta é a interpretação. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, contou, ele veio, avaliou tudo. E deu cabo. Ele fez auditoria e viu que o negócio está pesado. Tequel, Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e ao persa. Então, Mene, Mene, Tekel, Pérez ou Tekel, Parsim. O que ele está dizendo é, Deus veio, avaliou o teu reino, você foi pesado e foi encontrado em falta, o teu reino vai ser dado aos medos e aos persas historicamente, nós sabemos que o Império Medo-Persa, depois do Império Babilônico, foi quem, do, foi quem dominou, mas Daniel está dizendo isso antes de acontecer, olha o que acontece, então, mandou Belsazar que vestir de Daniel de cadeia de ouro ao pescoço, e ele seria o terceiro governador, mesmo assim ele cumpre sua palavra, e olha o que aconteceu naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino um rei da Babilônia Nabucodonosor termina a vida se aliançando com Deus, outro seu filho Belsazar termina morto porque deflorou a aliança que tinha com Deus, como sempre a soberba e o orgulho é o princípio da ruína, é sim o princípio da queda Dario então começa a, a, a comandar, já caiu o Império Babilônio, assim rápido a história é longa, mas caiu rápido assim e agora quem já está cuidando, quem já está à frente, quem é a grande potência, são os, os Medo-Persas, e Dário é o, é, 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 o, é o que se torna rei. E ao se tornar rei, ele constitui 120 sátapras, é como, como se fossem 120 governadores, 120 é, é, líderes, 120 grandes, que pudessem ajudá-lo a cuidar de todo o reino. E sobre os 120 sátrapas, três presidentes, então eram três companhias distintas, são 120 então vamos imaginar, vai que fossem 40, 40 sobre as previsão de cada um, com três reis. Então, desses três reis, um deles era Daniel. Versículo 2: três presidentes, Daniel era um deles. Os sátrapas davam conta a ele para que o reino sofresse dano. Então, era uma maneira de, de, de gerenciar, de dividir funções e tarefas. Daniel, mesmo entre os três, porque Deus estava sobre ele, ele tinha aliança com Deus, se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, calma aí, a gente precisa acusar Daniel a respeito de alguma coisa. Só que olha o versículo 4. Não puderam achar culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Prestem atenção versículo 5. Disseram para, esses, para os homens, então, nós nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel. A não ser se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Como é maravilhoso. A perseguição que você enfrentar. Ser a perseguição porque você defende a sua fé. Porque você defende a lei do teu Deus. Pelo prazer que você tem em ter aliança com Deus perseguições como essa talvez são inevitáveis, mas Deus vai ser contigo sempre, uma coisa é você gerar a perseguição por um escândalo, por imoralidade, por um, por um mau testemunho que você vai dar, outra coisa é porque você serve a Deus, as pessoas não têm o que falar de você, vão falar da tua aliança com Deus, que você viva isso, não é profecia não, a Bíblia fala que a gente vai ver perseguição por amor do no nome dele, por servir a Deus que as pessoas não mas não tem esse cara não tem como corromper fazer o que vamos tentar por outro lado vamos ver se a gente fere a aliança dele com Deus era isso que estava falando com Daniel Daniel você é, 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 é não tem o que não tem o que te pegar então o que que o fizeram vendo que Daniel se crescia cada vez mais procuraram Dário falaram Dário faz o seguinte porque conheciam a rotina de vida de Daniel estabelece um decreto versículo 7. para que todo homem por 30 dias, se ele fizer petição a qualquer outro Deus, ou homem, se não a ti, que seja é jogado na cova dos leões. Pô, eles foram lá dar esse afago no ego do rei. É óbvio que o rei falou: não, é evidente, nossa, pô, que decreto é esse? Eu nem queria, mas né, que, que Deus me livre e, 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 e quem me dera. O rei faz um édito então e escreve que homem nenhum poderia fazer clamor a qualquer outro Deus, se não a ele, por 30 dias só que a rotina de Daniel era conhecida de todos perceba que essa, que essa perseguição está vindo sobre a vida dele, vai vir sobre a vida dele por sua integridade e não por sua imoralidade ser perseguido por ser íntegro é um privilégio porque Deus sempre vai ser contigo, é isso que você tem que ter tem aliança com Deus, Deus vai cuidar de você então Daniel versículo 20 soube da escritura que estava assinada não pode pedir a nenhum outro Deus a não ser ao rei, orar ao rei por 30 dias. Ah, é isso? Não pode? Versículo 10. Entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes por dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não é que ele foi fazer um negócio que era fora de costume, ele foi fazer o dele há um princípio importante então evidente que nós temos que respeitar as leis civis do nosso país, evidente que temos que respeitar os governantes só que essas leis não são maiores do que as leis supremas de Deus, do que as leis da aliança que você tem com Deus se uma lei é, é, colocada no seu país, fere a aliança que você tem com Deus te faz ferir os princípios que tem com Deus não se conforme, abre a janela e ore, Daniel faz o contrário do que era a lei, porque calma aí a lei de Deus é maior do que a lei de Dário a lei de Deus é maior do que o decreto de Dário ele abre a janela e ora três vezes ao dia então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e falou, rei você não assinou um decreto que, que por trinta dias o homem não pode orar para nenhum outro senão você? sim, é verdade o rei, o, 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 o evidente que o rei sabia versículo 13 Daniel esse Daniel, dos exilados de Judá, ele não faz caso de ti, nem do intérdito que você assinou. Antes, três vezes ao dia, ele faz a sua oração. Quando o rei escuta isso, o rei fica penalizado e fala: Meu Deus, eu tenho que livar Daniel. Por quê? Daniel era um cara excelente, era um cara íntegro. Apesar do rei não professar a mesma fé, que líder ele não quer ter alguém íntegro? Tem alguém é, é, que, que tenha princípios ao seu lado. Quando o rei fala, nossa cara, caí na pegadinha do povo. Na verdade essa lei era para pegar Daniel e, e, e o rei ficar tentando livrá-lo. Ah, só que não dá para livrá-lo porque o rei não pode contradizer o seu próprio decreto. Então, versículo 16, o rei ordenou que trouxessem Daniel, lançassem-o na cova dos leões e disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Já havíamos visto em Daniel aqui, eh, eh, os amigos dele, se eu não me engano no capítulo 3, é o 3 sim, só para abrir para não te falar errado, mas no capítulo 3 exatamente, sendo jogados numa fornalha. Agora nós estamos vendo um outro método de execução a desertores da lei, que era jogar numa cova de leões. Leões quando eram capturados, aprisionados numa cova, ficavam nesta cova, praticamente sem alimento, comendo o mínimo necessário, para que quando a pena viesse e, 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 e a pessoa fosse jogada ali, um pedaço de carne dentro da cova dos leões, não dava nem tempo de chegar, encostar no chão, os leões já, já abocanhavam, já matavam a pessoa, pensa numa morte cruel. Daniel é, 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 é lançado nessa cova e o rei diz assim, olha, que o teu Deus te livre. Apelou para a pessoa certa, Dário. Colocaram uma pedra sobre a boca da cova e o rei o acelou, é tipo lacrou. tá lacrado, ninguém pode abrir para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O rei foi a seu palácio, passou a noite em jejum, não trouxe músicas, fugiu dele o sono. O rei não estava com, 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 com cara de festa. Daniel foi jogado na cova, já era para ele estar tá destroçado, gente. É, é pedra, pedra fechando a porta, é selado o, 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 a, a porta da cova. Já era para Daniel. Só que pela manhã você conhece a história, o romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa a cova dos leões, chegou na cova dos leões, e chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, talvez até um teatrinho ali, mas na verdade, é, 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 o que ele queria que acontecesse, servo do Deus vivo, dar-se aí o caso, do que o teu Deus, a quem você continuamente servia, ter podido te livrar dos leões, e Daniel falou, ó oh, rei, vive eternamente, imagina o susto, de quem estava junto, como, que um cara que, que foi jogado na cova de leões faminto, passou a noite, está acordado, o que, que aconteceu? Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo,
1: fechou a boca dos leões, para que não me... O meu Deus fechou a boca dos leões, só que é pregação, né? pregação
0: é, é, é conhecidíssima, Deus protege da batalha quando o íntegro é perseguido por sua integridade, ele entra na cova dos leões, os leões tapam as suas bocas porque Deus tapou a boca,
1: então o rei se alegrou.
0: Sobre maneira, mandou, versículo 23, mandou tirar Daniel da cova, Daniel foi tirado da cova, por quê? Porque crera no seu Deus, e olha a, a mudança de cenário na história, foram trazidos os homens que tinham acusado a Daniel, foram lançados na cova, eles, seus filhos, e suas mulheres, presta atenção, versículo 24, Ainda não tinham chegado no fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, eles mesgalharam todos os ossos. O problema não era que o leão não estava com fome, o leão só estava proibido de comer aquele primeiro aperitivo. Quando chegou a refeição principal, o leão apaté a boca de leões. Se você vive perseguições no, no, no teu ambiente de trabalho, na tua família, onde você mora e vive pela tua fé, primeiro, seja prudente. Respeite a liberdade e, e o limite que, que, que você tem para exercer a tua fé. Mas nunca negue os teus princípios pela tua fé. Daniel foi para a casa dele, abriu a janela e olhou na casa dele. Não ficou lá na, na praça tentando... Não, não, ele, 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 ele fez o que ele sempre fazia. Então... Quando, quando, quando vem tempo sombrio sobre a terra de perseguição, de mudança de princípios faça o que você, fe... o que você sempre fez vamos falar dos tempos atuais que estamos vivendo, estamos vendo ataques nos valores da família, ataques nos valores cristãos, faça o que você sempre faz eu já ensino os meus filhos dentro da, dentro da minha casa, da maneira que foi ensinado, aprendendo princípios de família princípios do reino, princípios da palavra eu convivo dessa maneira então é, é, eu faço o que eu sempre fiz Agora, não venha querer é, é, os sátrapas mudarem minha forma de adoração, mudarem meu sistema de crença, mudar meu sistema de fé. Eles podem até preparar os leões, mas Deus já preparou o livramento. Deus já preparou o livramento. Então Daniel foi colocado, é, e mais uma vez, Dário muda o decreto. Já é o segundo é, mais importante coração de um governante que Daniel está mudando. Ele mudou Nabucodonosor, olha o que está acontecendo com Dário. Assine-se assine um decreto, versículo 26, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus sempre cuida da história Para quem olha de longe fala que o povo, acha que o povo tá esquecido no cativeiro e nem sei como vai voltar Deus desde o começo colocou um homem íntegro dentro do palácio para que lá dentro os maiores governantes pudessem ter influência então a pergunta é quem influencia quem? ou a quem você influencia? influenciadores seja do que for quem você influencia? Ou quem influencia quem?
1: Daniel sempre venceu os governantes, sempre disse não à Babilônia, sempre disse. É... Que
0: não, nem, nem cabe tentar analisar a fundo em todo o conteúdo dessa live Só essa parte aqui é fruto de estudos é, de décadas Para entender que visões que o Daniel teve Então não tenho nenhuma, nenhum, nem, nenhuma intenção ou até presunção De, de, de me explicar aqui em 30 minutos 30 minutos, isso porque desses 30 ainda tem oséias, nós vamos chegar lá, eu vou só mencionar você, até porque os estudos escatológicos, eles vão ser melhor mencionados e estudados no fim, em apocalipse, quando a gente estiver nas lives de apocalipse mas Daniel, então, por esse tamanho de integridade, e o que, que é importante você perceber? Assim como Ezequiel também já teve visões, Isaías já teve visões do Messias, as grandes visões e revelações
1: vêm para aqueles que têm aliança de integridade com Deus. Belsazar e agora Dário. E daqui a pouco volta a história para ver
0: como começaram as visões. No primeiro ano de Belsazar, ou seja, o rei da Babilônia, Daniel
1: teve um sonho. E o sonho de Daniel, é, 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 eu vou te explicando aqui... por versículo 8, ao observar os dez chifres, lembra que ele observa os dez imperadores
0: romanos, entre eles sobre um pequeno, diante do qual os três primeiros
1: chifres foram arrancados, eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava Qual é morto? Depois que isso acontece, vem o filho de um homem.